0: O Papa Vanguard está de volta, hoje nós conversamos com o projeciologista Wagner Borges, nós estamos falando de projeção astral. Wagner, voltando aqui a questão de quem quase chegou a fazer uma projeção aí. O que acontece? Você sai, olha o corpo, vamos dizer que passou o um susto, a pessoa se acostumou. Certo. E aí? Você anda, você voa, você levita, é, é seguinte, você encontra alguém, você anda na sua casa?
1: Né? Boa pergunta. Primeiro lugar, o que que sai do corpo? Bom, todas as tradições espirituais, sejam elas orientais ou ocidentais falam de um princípio espiritual que interpenetra e habita o corpo físico e que, na hora da morte, se destaca vivendo como espírito. Então, o que, que sai do corpo? Uma espécie de corpo espiritual, corpo de luz, que, naturalmente, sendo de uma energia mais sutil, não é afetado pela gravidade, por isso ele naturalmente flutua. Atravessa objetos sólidos, porque ele é mais sutil, portanto, ele interpenetra aquilo que é mais denso. Então, normalmente, o que acontece? A pessoa se desprende, Ver o corpo físico deitado. Se ela não tomou um susto, alguma coisa que faça ela ser puxada de volta para o corpo, duas possibilidades se abrem. Ela atravessa a parede e, de repente, vai ver o meio ambiente da rua. Está um num prédio, por exemplo. Ela
0: do... sai aí. Ó. Sai, está
1: no quinto andar, está lá embaixo. Não ela... cai, não, não está flutuando. <risos> Mas é muito comum acontecer o seguinte. Abre-se uma espécie de luz, um portal energético, e ela se vê para dentro de uma luz. Aquela sensação assim, passei por dentro de um túnel de luz e ela se vê num meio ambiente astral, espiritual, que já não é mais esse plano físico. Aí ela começa a ver presenças extrafísicas, porque dá para dividir experiências que são no aqui e agora, neste plano, e as outras experiências que são em outros planos, onde muda a noção de tempo e de espaço. Essas são as experiências mais ricas, porque você encontra seres extrafísicos, às vezes você encontra o seu pai desencarnado, seu irmão, seu amigo, e aí ocorre um encontro espiritual... Você abraça a pessoa que você ama e que tinha perdido, quando você retornar para o corpo vem a sensação daquele encontro e isso te dá um conforto, porque você sabe que a pessoa está viva Rogério, não há dinheiro que pague isso, essa sensação de você ter reencontrado uma pessoa que você tinha perdido pela morte, viva em outro plano, então, tecnicamente falando, a experiência fora do corpo, ela mata o medo da morte como conceito, porque você passa a perceber que há vida em outro plano. Então, por exemplo, não é uma crença. Alguém pergunta para mim, Wagner, você acredita em vida após a morte? E eu respondo o seguinte, eu não acredito, eu tenho certeza, vai você acreditar no que quiser, porque certeza é diferente de crença.
0: É isso que eu ia te perguntar. A pessoa que não acredita em nada disso, e tem, deve ter gente, claro, assim, que está assistindo o nosso programa, ela não pode criar e fizer, você está dizendo que, tecnicamente, todo mundo pode fazer uma projeção, é, é, uma não é pessoa, isso? É uma possibilidade... A pessoa que... não acredita absolutamente nada disso. Isso não pode criar uma confusão mental na cabeça no da, pessoa, caso da pessoa. E ela voltar a falar, tive um sonho maluco, sim, saí sim, voando, é encontrei comum, meu pai que exatamente. morreu. Exatamente.
1: Na hora que a pessoa encaixa no corpo o cérebro vai traduzir essa, essa informação. Isso, essa volta. E aí? E é claro que o cérebro vai usar a referência deste plano físico para interpretar. E nesse plano você não voa, você não atravessa objetos sólidos e quem morreu já era. Então, na hora que você encaixa, é como se o cérebro fizesse uma tradução. Apertou a tecla SAP ali para é, traduzir, editou <risos> um pra... a matéria. Então, de repente, a pessoa fala, caramba, pô, será que eu vi meu pai ou foi um sonho? E aí começa o cérebro a traduzir em cima. Então, esse é um dos trabalhos... Que, que, que eu procuro fazer nessa área, de tentar ensinar para as pessoas como elas podem lembrar melhor dessa experiência sem que o cérebro faça essa adaptação. Então, alguns exercícios passam pela meditação, naturalmente, é, a pulsação de luz na aura, que é o campo energético, nos chamados chakras, que são centros energéticos da aura... Para a pessoa potencializar a memória dela, e aí, quando ela tiver uma experiência dessa, ela tem certeza completa de que aquilo foi algo real.
0: Wagner, você falou do encontro com pessoas que já morreram ou desencarnaram, como você prefere dizer. Você está dizendo que elas estão num plano chamado Paralelo astral. Paralelo a isso aqui.
1: Isso. Plano astral, espiritual.
0: É óbvio que se você, você teve esse contato, você conversou com essas pessoas. Sim. E a primeira, a conversa é conversa? Telepática. Telepaticamente você conversa mente mente, com essas pessoas. Porque
1: essas pessoas vivem em outro plano com o chamado corpo espiritual, que também às vezes é chamado corpo astral, perispírito, corpo de luz. Então, não acorda as vocais nesse corpo de luz. Então a comunicação é mente a mente, telepática. Né, que é uma comunicação mais avançada, inclusive.
0: Agora, é, esse tipo de nesse tipo de contato, você descobriu, conversou. O que, que nós estamos aqui vivendo, suando para ganhar nosso dinheiro viver, comer, beber, como você costuma dizer. É, o que que essas pessoas estão fazendo lá de lá? Então, São uma outra. É, um é, plano paralelo. espiritual
1: é como se fosse um plano paralelo com diversos subníveis, quer dizer, cada nível tem uma densidade. Se você sai do corpo e entra num plano espiritual próximo, vamos chamar-se assim, quando eu digo próximo. Não é na questão em cima ou embaixo ou lugar. Próximo que eu digo por densidade. Você vai encontrar pessoas parecidas com as daqui, quer dizer, desencarnadas, mas ainda mantendo a mesma aparência. Visualmente. Você sobe um nível, quando eu digo sobe, muda o padrão um pouquinho, você começa a perceber planos de luz, onde os seres espirituais se apresentam como bolas de energia, não tem nem mais a aparência antropomórfica. E à medida que você vai avançando, chega -se a ser um ponto que é pura consciência, não tem nem um voltório de luz, é só consciência. E aí fica difícil, quando você volta para o corpo, narrar uma experiência dessa, porque a noção de tempo e espaço, ela muda. Aí o teu cérebro vai fazer aquela edição. E vai e você fala, caramba, eu sonhei com uma luz. Mas espera aí, como é que eu sonhei com a luz? Ih, que estranho. Aí o cérebro da pessoa fala assim, ah, deixa para lá. E aí sepulta aquilo. E se a pessoa dorme de novo, o cérebro ainda joga três, quatro sonhos por cima. Quando a pessoa acorda mais tarde, ela pode nem lembrar. Por exemplo, quantas vezes eu, você, o telespectador... A gente acorda de madrugada e lembra de um sonho. Aí nós dormimos de novo. Quando a gente acorda de manhã, não lembra nada. O cérebro tem mecanismo de apagar essas memórias. E se aquilo não parece razoável, de acordo com a lógica cerebral, e você dorme de novo, o cérebro vamos dizer, de, joga na lixeira e deleta. Deleta, trava ali o HD e ele não, tem acesso, não, não, não acesso boa, mais. Boa, boa, boa correlação, trava o HD.
0: Ô <risos> Wagner, é, você está dizendo que são vários níveis, quer dizer, vários. então eu posso concluir que a pessoa quando ou morre, ela vai para um nível que ela está de com, acordo com é, o quê? Por exemplo, de consciência, isso, de cérebro, isso. de coração,
1: de é, quê? O que eu vou falar agora é, é muito importante. A consciência de uma pessoa, o caráter dela, o jeito dela de pensar, sentir e agir, não tem nada a ver com o que ela acredita ou a religião dela, tem a ver com os atos que ela pratica. O ser humano, ele pensa, sente e age, independente da religião X ou Y, ele é o que ele é, porque antes de alguém ser religioso, católico, muçulmano, judeu ou espírita, é um ser humano. Como ser humano, tem qualidades e defeitos. O que, que acontece? Cada coisa que a gente pensa, sente e faz, a gente irradia aquilo como uma energia em volta da gente, como se a energia refletisse o jeito de ser da gente. Quando há saída do corpo, tá? a pessoa carrega energia do que ela é no dia a dia, como uma espécie de jeito de ser dela projetado. Na morte é a mesma coisa, a pessoa carrega espiritualmente o somatório de tudo que ela pensou, sentiu e fez por uma vida. E é isso que determina a, o grau de energia, a densidade que ela vai carregar. Uma pessoa muito densa energeticamente, porque os atos são densos, pesados, acaba parando num nível espiritual compatível, bem denso, complicado.
0: E aí é o que chamam de umbral, de um ou não?
1: Umbral, inferno, plano astral inferior. Uma pessoa razoável, <risos> entre qualidades e defeitos, que eu espero que sejamos nós, é. entre qualidades e defeitos, tenta melhorar a qualidade diminuir o defeito, mas ainda portando as duas coisas e tentando melhorar, vamos dizer que ela é média. Então, após a morte, ela pararia num plano espiritual mais ou menos médio, com pessoas iguais a gente, Rogério. Pessoas do bem que estão tentando trabalhar e melhorar, mas ainda não são tão maravilhosas. E o
0: ambiente, a gente vai encontrar ambiente, um lago maravilhoso, exato, uma árvore maravilhosa. Que tá, que...
1: Esses ambientes que se fala do plano espiritual são ambientes plasmados naquele plano. Quando você passa para um plano sutil, aquilo desaparece. Aquilo são formações energéticas condensadas cristalizadas no formato de cidades e ambientes daqui, para que a pessoa que desencarna se sinta num ambiente semelhante ao daqui para se adaptar.
0: Mas é a nossa própria mente que cria esse a ambiente lá? A nossa própria
1: lá? mente e a mente de outros seres mais avançados... Que criam essas estruturas para a gente se adaptar lentamente. Se você vai num nível mais alto, não existe casa nem cidade espiritual, porque a coisa dilui numa luz só, que é pura consciência. Mas esse lugar só vai seres que já durante a vida mostraram um nível. E nenhum de nós é um Buda, um Jesus, um Laotse. Né, um Krishna, para numa vida só chegar e alcançar uma luz pura dessa então o normal é o meio a meio mesmo
0: aquele filme Amor Além da Vida com tem, Robbie Williams. com Robin Williams tem é, uma série é de referências, é. é aquilo ali? é aquilo ali, você vê aquilo águas. nas suas projeções, Eu já vi... você já circulou nesses o, lugares uma
1: das coisas boas do filme foi que quando ele surgiu na década de 90 muitas coisas que estão ali o pessoal não tirou aquilo do nada lugar bacana o seu não, 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 não lugar bacana o seu aqui meu? Claro! Você está fazendo tudo isso. Sabe, todos nós ficamos muito inseguros no início, então nos imaginamos num lugar seguro, reconfortante. Todos pintamos o nosso próprio ambiente, Chris. Mas você foi a primeira pessoa que eu vi usando tinta de verdade. Tem muita coisa que ela não pintou. Como é que ele passa? A Annie te deu um impulso, tipo bicicleta com rodinhas. Agora você está criando um mundo totalmente novo aqui, com a sua imaginação, com uma pintura que você adora, qualquer coisa que quiser. Por que ele não se mexe? Ele vai se mexer quando você quiser.
0: Aham. Vai lá, garoto! Posso fazê-lo mergulhar? Você é o pintor
1: agora. Isso aqui é o seu
0: Asas Azul Turquesa. Turquesa! E um pouquinho de roxo. Isso. Oh.
1: Eu não fiz isso. Não fui eu. Sabe, quando estamos juntos, os controles são duplos. Os autores da história, eles leram coisas, ouviram sensitivos, ouviram métodos para formar aquele quadro. Mais ou menos em geral, muito do que está ali é real. Agora, tem que dar o desconto de Hollywood, claro. o efeito especial, isso ou aquilo, mas aquilo tem muito de verdade, sim.
0: Agora, aquele ambiente que a gente vê no filme, é, 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 é criado pela própria Não, mente é, das é, pessoas?
1: Vou dar um exemplo. É, pega um milhão de pessoas desencarnadas com uma autocupe intensa de algo ruim que elas fizeram em vida. Elas ejetam formas mentais daquilo que elas estão sentindo por dentro. Soma as formas mentais de um milhão de espíritos no mesmo espaço, vai formatar um ambiente escuro em volta deles, que é a escuridão de dentro projetada. Você vai falar, isso aí é o plano espiritual inferior. Agora repara, junta um milhão de pessoas espiritualmente felizes, seres de luz, a irradiação deles vai criar um plano de pura luz em volta. Então isso não é um lugar, é um estado de consciência que cristalize, plasma no astral, ambientes extrafísicos. Você fala, esse aqui é pesado, esse aqui é pesado. Não é
0: castigo de ninguém agora, não, não, você não. foi malzinho durante a vida, você não. vai lá para os círculos lá de baixo. É tal, isso que né? eu
1: acho, a, a grande coisa da, da justiça divina, da, da lei maior, é que cada um é responsável pelo que pensa, sente e faz. Não existe uma mão divina que fala, você vai para cima, você vai para baixo. Tudo que a gente faz fica registrado energeticamente em nós mesmos. E é essa energia que vai determinar o lugar onde a gente vai. Nesse exato momento, Rogério, tudo que nós estamos pensando, sentindo e fazendo, e os telespectadores, já está preparando o caminho para onde a gente vai depois porque não é a morte que vai mudar a gente, a gente só vai para fora do corpo.
0: Quer dizer, o cara vai lá e compra um ingresso para assistir um filme de terror. Ele vai assistir um filme de a terror, filme... mas foi você que comprou e o ingresso. Você comprou você o ingresso,
1: então a gente compra o ingresso para astral durante a vida. Então Ao mais... longo da vida. O né? mais legal de tudo é que cada um de nós tem qualidades e tem defeitos. Eu, você e todo mundo está tentando melhorar. O que, que a gente deve procurar fazer? Tentar melhorar a qualidade lentamente, dia a dia, diminuindo o defeito, gradativamente ao longo da vida inteira. E uma vida só não dá para nada, né, Não olha? dá tempo, né? Não dá tempo. De repente a gente morre e se vê do lado de lá sem ter ainda conseguido aquela consciência maior. Então, muitas vezes tem que voltar numa futura vida, e a gente já entraria por outra área, que é a área de reencarnação, que extrapola o tema do programa. Falando em hoje.
0: tema, não, mas a gente pode entrar isso no próximo bloco, porque agora tá. a gente precisa um tempinho para fazer o um intervalo, daqui a pouco a gente volta. <risos> Ele conta que desde os 15 anos de idade faz projeção astral ou viagem astral. O Papo Vanguarda começa agora e conversa com Wagner Borges. Tudo bem, Wagner?
1: Tudo bom, Rogério. Tudo Prazer tranquilo? estar aqui e falar para os ouvintes aí de São José dos Campos um pouquinho sobre as experiências fora do corpo, né, que são chamadas por vários nomes ao longo da história projeção astral, Saída do corpo, viagem astral, que é um fenômeno que muita gente experimenta: de durante o sono ou em estados de relaxamento, a pessoa ter a percepção dela se desprender espiritualmente para fora do corpo, como se a consciência dela se projetasse de dentro para fora e ela se visse espiritualmente como se fosse uma consciência livre, um espírito, e o corpo deitado lá na cama e ela destacada temporariamente para fora. Vivendo uma experiência, vamos chamar assim, esta corpórea.
0: É, né? que quando você fala não, fora do corpo, ó, a pessoa estava no sofá, estava quase dormindo, <risos> no domingo susto, à noite, eu... já peraí, peraí, fora do corpo, é.
1: já toma um susto. E é uma experiência muito comum, Rogério, porque as pessoas têm muitas é, 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 sensações que elas não conseguem explicar. Então, muita gente acorda no meio da noite, depois de algumas horas de sono, e experimenta sensações tipo as seguintes: a pessoa acorda e não consegue se mexer. É muito comum. Tenta abrir os olhos, não consegue, não mexe um músculo sequer, às vezes tenta gritar para chamar alguém que está deitado do lado, o marido, a mulher, o pai, não sai som nenhum e a pessoa se apavora até que abruptamente ela recupera o movimento.
0: Quer dizer, esses já são sinais, é, a, novo... gente, a gente veio conversando no caminho assim, quem que tinha algumas Sim. sensações? Vê se outras também podem
1: indicar alguma coisa nesse sentido. Sonhar que está voando... É... Sonhar é que está caindo. É, são sensações bem típicas, mas tem que separar, porque o sonho é uma coisa totalmente diferente de uma experiência do que fora é uma do produção. corpo. É, é. Porque o sonho ele acontece dentro do cérebro, e essa experiência acontece para fora do cérebro. Então, por exemplo, algumas sensações tipo, você está cochilando, quase caindo no sono, entre a vigília e o sono, e você toma um solavanco, sensação como se você estivesse caindo. É bem típico de um deslocamento dessa sensibilidade. Você está deitado e sente a sensação que você está estufando, como se estivesse crescendo. O que, que é isso? A dilatação da aura, que é aquele campo energético que todos os corpos têm em volta, que se distende e dá uma sensação que a pessoa está estufando. Maior. Pequenininho isso. também. Exatamente. Eu tenho um amigo
0: que tira a cochila à tarde e falou, eu fico pequenininho isso. dentro da minha Da mesma minha forma
1: que expande para cá, pode fazer isso, né? como se contraísse e a pessoa percebe que ela é apenas um ponto de consciência, ela não sente mais o corpo, não sente a sensação da gravidade por cima do corpo. E aí é que ocorre aquela paralisia que eu comentei, que a medicina chama de paralisia do sono, mas que eu vinha descobrir na prática e depois vi que outros também tinham, que é o seguinte, eu acordava e não conseguia me mexer, eu tinha 15 anos. Todas as noites isso acontecia, numa das noites Rogério, durante essa paralisia eu ficava apavorado. E aí quando você está com medo, as glândulas suprarrenais elas injetam adrenalina na corrente sanguínea para acelerar o movimento que é a autodefesa. Numa dessas noites eu me vi é, projetado para fora do meu corpo físico e eu olhei para baixo, o meu corpo estava deitado na cama e eu fora. E aí eu descobri que esta paralisia, se em, em lugar de eu tentasse me mexer, eu ficasse quietinho e relaxasse, eu conseguia me desprender. Foi assim que eu descobri como é que essas experiências aconteciam arriscando.
0: Agora essa questão de você olhar e ver o corpo, a gente vê, eu fui até procurar um livro antigo do meu pai, que eu fui ver da década de 70. Que,
1: que sangue rampa.
0: Que era a vida, não, era vida depois da vida. A do Raymond Moody Jr. Esse mesmo. E aí conta que são as experiências de quase, quase morte. morte. É, aí no caso... Isso é muito comum ver, ah, tô no hospital, tá no hospital, tá muito doente, e tal, seguinte, olha lá.
1: na década de 70, esse médico, um psiquiatra americano, Dr. Raymond Moody Jr., ele foi pesquisar pacientes que tinham tido parada cardíaca e o médico conseguiu trazer de volta. Porque uma coisa é a parada cardíaca, não é a morte ainda. Porque depois que o coração para, o cérebro ainda vive alguns minutos. Se você ativar o metabolismo antes que o cérebro morra, por falta de ar e sangue, a pessoa volta. Então o pessoal chamava esse pessoal de rede-vivos, reanimados, né? E aí o Raymond Moody Jr. foi entrevistar algumas dessas pessoas que tinham tido parada cardíaca e voltado. E descobriu que uma parte delas narrava experiências fora do corpo durante a parada, porque o metabolismo do corpo estava muito baixo. Ele, então, compilou esses relatos e chamou isso de experiência de quase-morte, porque era uma experiência fora do corpo, enquanto o coração estava tecnicamente parado naquele momento. E aí o livro dele, é o Vida Depois da Vida, virou um best-seller, e hoje nós temos diversos livros publicados sobre o tema de outros médicos e tem até sites da internet sobre experiência de quase morte.
0: Voltando para a sua experiência pessoal, quando a gente fala que você tinha 15 anos, também deve ser ali em torno dos anos 70... 1977, eu estou com 46 é, anos, é... mas
1: com carinha de 46. anos. <risos> eu não queria
0: ser delicado, <risos> mas voltando com você com 15 anos de idade, você foi conversar isso com quem? Exato. Porque se, hoje a gente está aqui num programa de televisão falando sobre isso. Eu acredito que foi outro dia, mas não deve ter hoje sido tão Hoje o assunto
1: está muito aberto, você entra na internet, por exemplo, viagem astral ou projeção astral, Nossa. vai abrir centenas de sites... Na internet. Milhares, é. Mas na época, era a década de 70, não havia informação aberta, não tinham livros, eu não tinha com quem conversar, Rogério. Isso foi um problema e ao mesmo tempo uma bênção. Problema porque não tendo com quem conversar, você se sente muito só naquilo.
0: Sem orientação nenhuma. E ao
1: mesmo tempo, sem ter com quem conversar, você acaba descobrindo as coisas sozinhos. Você vai, erra aqui, acerta ali, vai cavando e descobrindo coisas. Então, com o passar do tempo, eu me acostumei com essas experiências e por volta dos 17, 18 anos eu comecei a perceber seres espirituais nessa experiência. Aí a gente já adentra um outro campo, que é o campo do espiritualismo como um todo, que eu não encaro isso como uma religião, mas como um estado de consciência, porque eu mesmo não sigo linha nenhuma. Eu procuro unir as informações que tem de todas as áreas e equilibrar como um caminho livre. Então eu comecei a ver presenças espirituais fora do corpo, que é o que normalmente as pessoas chamam de guia espiritual, anjo da guarda, é, protetor espiritual e eu comecei a perceber essas presenças benfeitoras fora do corpo e essas presenças começaram a me orientar. Uma das orientações era estender as mãos para o ar, respirar e captar uma energia do ar para dentro do corpo, para você ficar com uma energia legal, fazer essa energia circular em volta do seu corpo para desbloquear a ânsia, tensão, depois pegar poder projetar essa energia para alguém. Eu não aprendi isso num grupo aqui, eu aprendi isso fora do corpo, então com o passar do tempo eu vi que aquelas orientações que eu recebia, elas funcionavam para muitas coisas e melhorava a mim como ser humano, eu me sentia bem e com o passar do tempo a noção de vida após a morte, ela muda com uma experiência dessa, porque começou a acontecer o seguinte, morria alguém do bairro onde eu morava, no Rio de Janeiro Passavam-se algumas noites, eu tinha essa experiência fora do corpo e encontrava o espírito da pessoa fora do corpo vivo, Rogério, como nós dois estamos conversando aqui. Que
0: era alguém que também estaria projetado, Alguém
1: já desencarnado. Que já tinha não sei morrido assim. aqui na Terra. E aí eu comecei a entrar num conflito. Porque se eu via a pessoa que tinha morrido viva em outro plano, o que, que adiantava eu ir no enterro do lado de cá se ela estava viva do lado de lá? Então isso mudou minha perspectiva em relação à vida após a morte. Porque, por exemplo, eu já não, não ficava pesaroso quando algum amigo algum parente morria, porque havia a possibilidade de eu encontrá-la em espírito durante essas experiências. E o mais legal é que, como eu era muito jovem, ao mesmo tempo que essas experiências foram acontecendo... O lado humano ia se desenvolvendo. Eu, como pessoa, eu, eu ia à praia, ia ao cinema, namorava, gostava de rock, coisa que eu continuo fazendo até hoje, <risos> namorando, gostando de rock. Eu gostava muito de yes, Pink Floyd, Genesis, coisa elaborada da época. Vocês e dizem a...
0: que ele, da... ele é da década de é... 70 mesmo, né? E acontecia <risos> o
1: seguinte, muitas vezes tinham músicas do Yes, que tinham um solos instrumentais muito grandes, Rick Wake, uma Pink Floyd. Eu deitava para ouvir música. E a música me relaxava profundamente, um solo de guitarra, um teclado, e aí eu tinha experiências fora do corpo escutando Yes ou Pink Floyd na década de 70.
0: Então, essa saída, Wagner, daqui a pouco a gente entra nessa questão mais espiritual, aí que também tem quem estava no sofá que não estava mais cochilando já tomou susto. Eu queria espero haver... que
1: esteja até acordado é, para prestar é... atenção no papo. Né? O,
0: o, vamos vamos para o detalhe técnico mesmo. Você está lá tirando seu cochilo ou deitado na sua cama para dormir. Você tem a sensação clara que você está saindo do corpo, você vai olhar para o seu corpo, isso não... Pode provocar um certo desespero Pode, nas pessoas, é, é. justamente por causa dessa relação com a morte? Inicialmente,
1: Se a pessoa não conhece bem o assunto, e é muito comum, por exemplo, eu tenho um site enorme na internet, eu recebo muitos e-mails e um programa aqui na Rádio Mundial em São Paulo, sobre o tema. A quantidade de pessoas que experimentam essas experiências é muito grande, Rogério. E tem poucas pessoas falando, falando claramente. E naturalmente, que cada um dá um palpite a partir daquilo que sabe. Então um chega e fala, ó, esse é o diabo que está te pegando, o outro fala você deve estar tá pirando, o outro fala assim, ó, você é médium, o outro Ou fala você tá assim, você está usando
0: alguma coisa, tá, uma droga, está usando um baseado, um,
1: vai fazer yoga, então a, a proposta que eu tenho é uma proposta mais livre, mais humana, tipo, está acontecendo isso com você, vamos ver como é que isso se desenvolve agora, seu caminho espiritual é o seu, eu não tenho direito de dar palpite, como é que você deve levar a sua experiência? Eu posso te explicar como é que ela ocorre? Agora, a vivência, a espiritualidade disso, seu time de futebol, sua política é com você. Aí alguém pergunta, qual é o melhor caminho espiritual? Eu sempre falo o seu, <risos> aquele que te faz bem, que não é exatamente o meu ou de outro. Então, ao colocar isso de forma aberta para as pessoas, né, alguém de repente fala, poxa, eu me vi fora do corpo e vi o meu corpo deitado, se ela não teve acesso a uma informação dessa, ela pode achar que está pirando ou que ela está morrendo que muitas cartas que eu recebo, muitos e-mails, são de pessoas relatando essas coisas. E é legal ter gente falando disso na internet, na televisão, uma entrevista dessa, ela é muito útil. Não que a pessoa que esteja assistindo a gente tenha que seguir esse caminho, mas pelo menos ela já sabe que há uma referência séria que não é loucura, não é viajada na maionese, é uma coisa factível e tem pessoas sérias no mundo inteiro trabalhando em cima disso, pesquisando e tentando esclarecer um pouquinho.
0: Olha, e não é pouca gente não, o site dele tem 100 mil acessos, não é isso? 100 mil acessos por mês. Por mês. Então tem muita gente interessada no é. assunto, espero que você também seja interessado e não saia daí, porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta aí nós vamos entrar na parte bem técnica mesmo. Sai, não sai do corpo, a gente vai entrar nos detalhes. Não sai daí, é O Papo Vanguarda está de volta. Hoje nós conversamos com Wagner Borges, que fala sobre projeção astral, viagem astral e muito mais, que a gente já desandou aqui, né, Wagner? Se deixar, e a gente fica conversando deixa aqui. Deixar horas conversando sobre isso. Você já citou aqui. Buda, Krishna, Cristo, eu vi que tem aqui também é. alguns quadros aqui no teu instituto. É, a religião nesse sentido, ela ajuda, ela atrapalha, ela é um conforto espiritual? É, a pessoa também tem que saber o que pode tirar de bom ou,
1: ou não e da religião? Essa pergunta é difícil, que isso é muito relativo. Teoricamente, a religião precisa existir para poder dar o conforto psíquico para as pessoas em relação a temas onde a ciência não vai. Então, na questão de perda de alguém... Vida após a morte, a ciência não vai ter como responder. A religião entraria. Entretanto, as diversas religiões não têm respondido essa questão. Fica a coisa muito simples. Um céu ali, um inferno ali, pronto. Então, isso não satisfaz a ânsia das pessoas saberem sobre esse tema. Porque o maior mistério do que está vivo é saber o que, que rola depois. Né? É, a gente tem que prestar atenção em duas coisas. Na vida aqui e agora... Mas, e na hora que acaba essa vida, o que que rola? Então, isso é uma coisa básica da curiosidade do ser humano, da própria inteligência. E aí a religião, a função teórica dela seria ocupar esse espaço. Só que isso não acontece. Para alguns, a escora na religião é necessária, porque conforta ela. Mas para outros, apenas a religião não responde. E aí elas vão buscar outras coisas alternativas. Por isso... Existem tantas doutrinas e movimentos alternativos e espiritualistas que vão aonde a religião de repente não está chegando. Então você vê um crescimento muito grande da, do chamado espiritualismo como um todo, aí incluído o espiritismo, o ocultismo e tantas outras áreas que adentram esse lado invisível, supostamente falando para tentar dar a resposta que as religiões tradicionais não estão dando.
0: Você costuma dizer que você não é, que tem deve ter gente em casa perguntando, ah, ele é espírito, tentando te classificar, é Sim. alguma coisa. Você segue alguma não. linha, alguma doutrina? Não, não. eu procuro é estudar estudo, eu procuro estudo e estudar.
1: É, por exemplo, eu gosto muito é, dos ensinamentos dos grandes mestres da humanidade. Então, eu gosto dos ensinamentos de Jesus, do Buda, do Krishna, de Lao Tse. Então, o que, é que eu faço? Eu somo esses ensinamentos... Com um o que eu tenho de bom, eu procuro fazer algo bom com isso somado. Eu posso gostar do ensinamento do Buda? Não significa que eu seja budista? Eu gosto dos ensinamentos de Jesus, mas eu não sou cristão. E daí por diante, eu mantenho uma perspectiva livre dentro de um chamado espiritualismo universalista aonde eu somo tudo, então às vezes alguém fala, se é espírita, você é ocultista, não, não sou nada, eu sou um ser humano igual você, e procuro estudar o espiritismo, o ocultismo, o cristianismo, o budismo, e faço disso um, um equilíbrio, procurando manter a mente sempre livre.
0: E quando as pessoas enxergam em você um guru ou um mestre, começam ah, a ficar Ah, isso é horrível, uma... <risos> Rogério,
1: eu não gosto disso, as pessoas estão loucas atrás de um guru ou um mestre, que diga para elas o que fazer. Né? Indique então, o caminho, por muita favor. Muita gente senão... me procura, eu não dou consulta, graças <risos> a Deus eu não faço isso, nada contra, mas eu prefiro fazer palestras, escrever livro e clarear com informação de forma geral. Eu acho que não há como um ser humano semestre. mestre, eu acho que há como um ser humano ser um ser humano melhor. Então eu sempre falo com meus alunos... Não tenta ser mestre, esquece isso, tenta ser um ser humano razoável. Dia a dia vai melhorando, até que ao final dessa vida você saia melhor na hora da morte do que quando você entrou. Não tenta ser mestre, porque você não é mestre nem de si mesmo, você não tem como ser mestre de alguém. Tenta ser um ser humano razoável, dia a dia, que amanhã você esteja melhor que hoje, depois de amanhã, melhor do que amanhã. Então, o que dá para a gente ser, Rogério, eu, você e todo mundo, é um ser humano. Um ser humano melhor, mais criativo, mais razoável. Não tem dá defe... para dar um salto, não, não né? Não dá. Tem uma... Tem...
0: Vi uma luz não. e agora me espera. Inspire... Tem defeito?
1: <risos> tem. Mas tem qualidade? Também tem. E essa qualidade eu estou procurando aumentar. E o defeito eu estou batalhando em cima. Aí alguém chega e fala: Poxa, você não é perfeito? Eu falo: Obrigado. <risos> <risos> Porque não há ser humano perfeito, incluindo aquele outro que está te julgando.
0: Senão não estaria e... aqui também, então né? Então
1: as pessoas elas adoram rotular as outras. Ah, Fulano de tal aí, é isso e é aquilo. Eu acho isso um absurdo. Todo mundo é ser humano. Então, tem um ditado que diz assim, nós não somos apenas seres humanos estudando a parte espiritual. Nós somos espíritos aprendendo a ser humanos. Então, a, a tarefa nossa, enquanto ser humano aqui na Terra, é a tarefa da humanidade, é ser humano. O que, que é isso? Olha, eu vou tentar desenvolver o melhor que eu puder, a nível de consciência, paciência, amor, lucidez, compreensão, amizade. Eu vou valorizar mais as amizades verdadeiras, evitar aquelas amizades que não são tão boas, Deixa eu procurar ficar perto de pessoas que sejam criativas para eu também ser criativo. Deixa eu ser mais alegre. Mesmo com problema, deixa eu desenvolver algum você tipo de coisa Você costuma fazer,
0: inclusive, é, a gente conversando contigo, você faz piada, você brinca. É uma didática sua ou... Não, eu
1: sou assim ou, mesmo. Ou, hoje, espi... Não,
0: e espiritualidade <risos> não precisa ser tratado é. com uma seriedade, ritual. Não, como é um ritual. erro comum.
1: Muita gente acha que espiritualidade é cara amarrada. Cara amarrada não significa nada. Porque seriedade é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Está cheio de gente de cara fechada fazendo tolice. E está cheio de gente bem-humorada fazendo coisa séria. Então, eu, eu sou bem-humorado, eu já nasci assim, graças a Deus. Né? Eu, não tenho, eu sou brincalhão, estou sempre contando piada e acho que eu vou passar essa vida inteira. Eu estou com 46 anos já não dá mais para mudar. Então, essa alegria é uma grande riqueza. Pra, não é que você não tenha problema, eu não veja problema no mundo. Mas a alegria te ajuda a enfrentar isso de outra maneira. Eu estou sempre de brincadeira com meus <risos> não. amigos. Não dá para eu ser o. Alguém chega, você quer ser o mestre? não dá, eu sou brincalhão demais. <risos> não dá para ser. ser mestre. Seu mestre, não dá.
0: O Wagner, falando dessa questão de brincadeira, tem um amigo que diz, e falando para ir para o lado de lá, tem um amigo que diz, que ele é engenheiro, tem uma cabeça toda, que para sair da terra tem que ter alguma organização. Porque Sim. não começa a sair. E ele brinca que tem uma esteirinha, que deve ter uma esteirinha, que sabe sair todo mundo alinhado para ser recebido. Olha, Sim. aqui desse lado é assim. Isso como é que funciona? Existe, é claro que é uma brincadeira, mas ah, a
1: brincadeira, mas tem a, a analogia está correta, né? Essa esteirinha dupla tem gente saindo gente e gente entrando. chegando. Isso, é. Todos os dias nascem milhares e morrem é milhares. Um existe uma sai. proporção
0: de, não, de, não. de,
1: não, não existe, de gente milhares. esperando para é, Existe mais gente planeta. lá do que do que do lado de cá? Ah, é? Por isso que a população a, aumenta, né? Então, do mesmo jeito que tem uma organização para receber os bebês quando estão aqui, que é o parteiro, o médico, o hospital. Isso, do lado de existe lá tem lado um, de lá a contrapartida. Uma
0: comissão de recepção. Uma comissão de recepção. E aí, e aí como é que funciona. Algumas pessoas falam esse livro antigo aí da de tanto que eu citei, que receberia por parentes que já se é, foram antes. Normalmente, tem isso aí, não?
1: São as pessoas que têm relação com a pessoa. Então, quem são os mais próximos? O pai que já morreu, o avó, mas nem sempre é assim. Às vezes é um amigo, às vezes é alguém que você nunca viu. Nesta vida, mas que é teu amigo de outra vida e você não lembrava. Então, pessoas boas, luminosas, recebem você quando você está legal. Porque quando você está pesado, cheio de coisa negativa, a tendência te leva para um plano mais denso, onde essas consciências mais sutis não conseguem chegar.
0: Pessoa que morre num acidente, por exemplo, que que, que o corpo, vamos dizer, foi judiado ali na hora não, da morte. Ela, ela tem um hospital ótimo. do outro lado de lá é, para fazer não, não, a transição? Esse negócio de hospital
1: é relativo. Eu já vi muitas pessoas desencarnadas acordarem num campo florido do lado de lá, um, um campo de trigo, isso é um ambiente de natureza. As pessoas acordam deitadas ali na grama, não no hospital. Então, isso varia bastante. O gênero de morte não determina a qualidade da consciência, porque uma pessoa pode ser uma excelente pessoa e, e ser chacinada, morrer violentamente. Um segundo depois ela está bem do lado de lá. E uma outra pessoa pode ser pilantra. Morreu aos 80 anos, cercado pelo carinho da família, morrer de morte natural. Um segundo depois no astral ela está mal, vale é o que está dentro. E aí é que eu digo, não é o momento da morte que determina, é a qualidade da vida levada. Então é muito importante colocar que o que mais é, é, você leva para lá não é a morte, mas é a vida que se fez dentro. O que, que eu pensei, o que, que eu senti, o que, que eu sou, como é que eu olho a vida. É isso que a gente leva para lá. Então se você já é bem humorado aqui... Você será bem-humorado lá. Se você é um sujeito ranzinhos aqui, <risos> É o fato de sair do corpo não altera o que você é. É só você fora do corpo. Então a evolução, eu poderia dividir, é um tempo aqui e um tempo lá. Porque somos nós mesmos lá ou aqui.
0: Quer dizer, e a projeção astral, para a gente voltar no tema que a gente começou na nossa entrevista, é uma grande ferramenta para você acessar pra, esses planos e ir se acostumando. Seu usou é que expressão ótima,
1: Rogério, uma ótima ferramenta. A projeção, como todos os fenômenos parapsíquicos, a mediunidade, o estudo da aura, dos chakras, a clarividência, toda essa temática, nada disso é o um objetivo. Isso tudo é ferramenta para se chegar à verdadeira sabedoria, que é algo acima. Então, a projeção astral, como ferramenta, ela te abre portas. Agora, o que você vai fazer vai da sabedoria interna de cada um. Então, eu costumo dizer, sair do corpo não é bom ou ruim. Bom ou ruim é o que você faz com isso. A mesma coisa, viver é bom ou não, viver é viver. Bom ruim é o que você faz com a vida.
0: Maravilha. Com essa lição <risos> maravilhosa aí, obrigado.
1: Obrigado, Rogério. Eu posso deixar o endereço para o site? Pode, lá? pode. Diga aí. É o www.ippb.org.br. Um grande site com muitas coisas sobre o site. O IPBB
0: do é o Instituto de Projeções.
1: Instituições e Bioenergéticas. Tá
0: aí. Aí de é lá, lá é um você encontra. um grupo que a gente um montou
1: pouquinho... aqui em São Paulo para estudar esses temas.
0: Contradicas. O livro que o você livros, publicou você encontra lá, dentro, de, de graça. É, para leitura. Tá aí, tá? Um, ótimo, um ótimo acesso aí. Para quem ficou interessado também, pode mandar um e-mail para a gente. Papo arroba vanguarda.tv, papo arroba vanguarda.tv. Meu amigo Vinícius Valverde está de volta a partir da semana que vem, está de volta do Big Brother Brasil. A gente fica por aqui. Uma ótima semana para você. Tchau.